0: Meus amigos, estamos de volta, né, ano com o nosso Visão Agrotalk, realmente trazendo os assuntos do momento, o que está acontecendo no mercado do agronegócio, do Brasil todo, inclusive o que tem acontecido realmente através dessa guerra entre a Rússia e a a Ucrânia. A gente está acompanhando até que ponto o Brasil está sendo prejudicada, até que ponto isso pode nos beneficiar. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar sobre energia verde, né? Energia Renovável. Então, só para que vocês possam ter, né, que a gente falar energia limpa, está diretamente relacionada a uma produção de energia feita a partir de recursos renováveis. Né? E a energia limpa ela surgiu no início do século XX em contraposição às formas não renováveis de energia. E para falar sobre a, as, as fontes de energia renovável, nós estamos hoje recebendo aqui no nosso Visão Agro Talk, meu amigo Zilmar José de Souza, né, que é gerente de bioeletricidade da Única e passou a integrar a equipe da Única a partir de novembro de 2008 né, para dar suporte nos assuntos relacionados à bioeletricidade. Formado em economia pela FEA de USP de Ribeirão Preto, possui mestrado em economia na Exalc e é doutorado em engenharia de produção da UFSCar. Terminou o pós-doutorado em 2006 em economia da FGV São Paulo. Tem experiência profissional em empresas como Banco Itaú, CPFL, Energias do Brasil. E no governo do estado de São Paulo, trabalhou na agência reguladora de saneamento e energia. Atuando nas áreas de auditoria interna e regulamentação econômica financeira. Trabalhou também em várias faculdades de universidade, como Mackenzie e Oswaldo Cruz. E, por último, atuava como professor e pesquisador no Departamento de Economia Rural da Unesp, de Jabuticabal, nas áreas de agroenergia e finança. Bem, meus amigos, bom dia. Como que vai você, Zilmar? Tudo bem contigo?
1: Bom dia, Alex. Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Então, Para nós é uma honra aqui da Visão Agro, né? porque realmente a gente já está há 20 anos no mercado do setor de agronegócio, principalmente na especialidade do setor sucroenergético energético. E hoje, falando sobre esse assunto, né? nós, nós desse mínimo que nesse mês nós vamos falar sobre energia renovável, né? energia verde, que realmente está tomando conta do Brasil. E a gente quando a gente vê, falar assim, a nível mundial... O pessoal fala do meio ambiente, de recursos naturais e a gente vê que ainda o mundo 90% dos países ainda usa energia fóssil e o Brasil vem surpreendendo que a média quase 50% da energia do Brasil hoje é renovável. Fala um pouquinho sobre a energia renovável, Gilmar.
1: Sim, certamente o Brasil é um exemplo em termos de uso de energia renovável na sua matriz. Você acabou de citar, nós estamos aí com algo ou caminhando para 50% do nosso, das nossas necessidades energéticas com energia renovável e ganha uma dimensão de destaque, porque a principal uh, são os produtos da cana, justamente com etanol e a bioeletricidade, a energia elétrica e térmica usada para produzir açúcar e etanol. Então, esse é um exemplo muito bem-vindo a nível mundial, uma e eu chamo a atenção dentro da matriz elétrica, pensando não só em transporte, mas pensando em energia. Nós temos o uso de mais de 80% na matriz elétrica com energia renovável, nomeadamente a nossa vedete é a energia hídrica, né, com em termos de capacidade instalada, a energia hídrica representa 60% da nossa matriz elétrica tem a eólica, tem a fotovoltaica e tem a biomassa, a biomassa da cana, biogás. E em termos, em termos de mundo, né, se a gente pensar, realmente o Brasil é um show, é um, em termos de destaque, de sustentabilidade, é um, realmente um exemplo muito bem é, vindo, tanto na matriz de energia, por conta dos produtos da cana principalmente, quanto na matriz elétrica, aí por conta renováveis, hídrica, eólica, biomassa e solar. Alex.
0: Inclusive, né, a gente viu uma matéria sua que saiu aqui, 79% da bioeletricidade para a rede em 2021 veio da cana. Isso é muito bom, hein, Zilmar? É,
1: se você pegar o histórico, né, nós começamos é, em meados de, da década de 80 do século passado, né 1990, e 87, nós começamos a produzir energia elétrica para a rede. Historicamente, o setor sucroenergético é autossustentável, ele produz a sua própria energia, tanto elétrica quanto térmica, para a produção de açúcar e etanol. Mas desde 1987, nós estamos produzindo, produzindo excedentes para a rede elétrica. Começamos aí, na verdade, com escambo, né? A gente entregava energia elétrica na safra excedente e na entre safra a gente consumia, né, aquele saldo que tinha na, na, produzido na safra. Isso foi evoluindo, evoluindo. Hoje começamos com quilowatt hora, hoje falamos em terawatt hora, Alex. Então, hoje nós, se você pegar o dado do ano passado, produzimos mais de 20 terawatt-hora, isso dá o equivalente a 4% do consumo de energia elétrica do Brasil o ano inteiro, o ano de 2021 inteiro, ou atender mais de 10 milhões de residências o ano passado. Então, realmente foi um grande salto que nós estamos, que nós promovemos e ainda temos um grande potencial pela frente,
0: Alex. Você vê como que as coisas são, né? Quando a gente produzia só a cana, a cana de açúcar, só fazia açúcar e etanol, a gente tinha o problema dos fagulhos, né, da queima da cana, que traziam problemas para os moradores, para toda a região. A gente lembra aí, porque a gente é é de uma região sucrocoleira, canavieira, que é Sertãozinho, Ribeirão Preto, a região toda aqui. Então, nessa época, né, a gente lembra dos anos 80, dos anos 90, a dificuldade que era para poder se respirar. né, E, de repente pega esse bagaço da cana que era descartável, transformando energia e hoje tem ajudado muito na, até para, você vê que a gente até suspendeu o horário de verão, porque né, nesse momento de seca que atravessou o Brasil agora o ano passado, se não fosse energia renovável na rede, nós teríamos sofrido um apagão, né Zilmar?
1: Sim, é certamente. Só para dizer um dado, é, é, o ano passado foi a pior crise hídrica do lado do setor elétrico desde a série histórica que nós temos, que começou aí na década de 30 do século passado. Então, foi a pior série histórica dos últimos 90 anos ou 91 anos. E, e a biomassa da cana tem uma grande qualidade, Alex, porque ela é gerada justamente aqui na região centro-sul, entre abril, de forma predominante, entre abril e novembro de cada ano, que é justamente o período seco e crítico do setor elétrico. Então, quando eu estou esvaziando os reservatórios, eu estou, entre aspas, né, promovendo o enchimento com esse pulmão verde a partir da biomassa da cana. Então, o ano passado, a biomassa da cana gelou para a rede... 20, um pouco mais do que 20 terawatt hora o que foi equivalente a poupar 14% da energia armazenada nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, que representam 70% da geração e 60% do consumo do Brasil. 14% poupamos. A expectativa, Alex, era que estava tão crítico que a expectativa era que chegássemos em dezembro com menos de 10% nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. Então, você veja a contribuição que a biomassa da cana deu ao longo de 2021. Mesmo com a quebra da safra, que aconteceu na região Centro-Sul, a nossa contribuição foi muito relevante. E até um ponto importante, porque a quebra quebra da safra foi da ordem de 13%, 14%, 13,6% na região centro-sul, mas a geração caiu 10% para a rede. Então, o setor se esforçou para tentar, mesmo com uma quebra de safra muito forte, tentar gerar, manter a geração ou não cair tanto como foi a quebra da safra. Então, o setor está de parabéns, no sentido de ter ajudado muito o Brasil tem enfrentado essa crise hídrica pior da série histórica dos últimos 90 anos, Alex.
0: E isso tem ajudado muito o setor das usinas, no tratamento de venda da energia para a rede. E o preço tem sido bom durante os leilões? Está arrecadando de acordo com a expectativa que os usineiros esperam, Osimar?
1: No modelo do setor elétrico, os leilões que você mencionou, eles tentam refletir mais o preço de longo prazo, né? Porque quando você ganha um contrato lá nesses, nesses leilões promovidos pelo governo fede- federal, os contratos são de 20 ou é, é, 15 ou 20 an- anos, né? Então é, tem é, mais uma composição com uma visão de preço ou custo marginal de longo prazo do setor elétrico nesse aspecto. Os preços, né? Ainda tem aí um grande desafio (risos) do setor da biomassa, que é reconhecer esses esses atributos da composição do preço. Porque quando você, em nome do consumidor, obviamente, o governo compra essa energia, ele está buscando a menor tarifa. Mas não necessariamente a menor tarifa vai ser o menor custo para o consumidor. Por quê? É, quando você compra a energia da biomassa, você está trazendo esse seguro implícito de uma geração justamente quando a gente precisa. Uma geração no período seco e crítico do setor elétrico e um ponto muito importante, uma geração que não é intermitente. Diferentemente das nossas co eólica e fotovoltaica, a nossa geração, começando em abril, vai firme quase como uma linha reta, né? até novembro. Em algumas usinas, estamos gerando, às vezes, por 11 meses, dependendo da configuração tecnológica. Então, é um atributo muito importante que deveria ser refletido no preço dos leilões. E um terceiro atributo que vale a pena mencionar é justamente você evitar emissões. Nessa continha que eu passei para você de termos gerado um gerado é. pouco mais do que 20 terawatt-hora de excedente para a rede... Nós evitamos as emissões em 2021 de 7 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Para ter a mesma economia, nós teríamos que plantar por 20 anos quase 50 milhões de árvores. Então, esses benefícios ainda, o setor está passando por uma setor elétrico, por uma modernização, uma discussão no Congresso, justamente para tentar reconhecer esses, esses atributos da biomassa, do biogás também, porque isso é importante na hora da composição do preço nos leilões, porque é nos leilões, Alex, que normalmente é, você consegue um contrato aí de longo prazo que vai ajudar na financiabilidade de todo o projeto. Né? Então, é importante a gente abrir esse espaço que ainda carece de uma atenção maior por parte do governo federal para a biomassa
0: e biogás. No seu entendimento, o que, que falta o governo reconhecer? O que está que pegando nisso? Porque realmente acabou virando um negócio também do setor. Né? O usineiro passou a ter mais uma fonte de renda, né? de uma coisa que era descartável e hoje é produtivo, né, Ozimar?
1: É, é, o, é o terceiro negócio do setor. E é, tá. as usinas é, pensam numa análise de portfólio, né, Alex? Então, é para você montar uma usina nova ou fazer uma ampliação. Para produzir mais etanol, açúcar, você tem que pensar na energia elétrica. Então, você analisa, faz uma análise de portfólio. Então, a energia elétrica é um ponto muito importante na viabilidade não só da energia elétrica, que é muito bem-vindo do lado da matriz elétrica, mas também da viabilidade do etanol, que é importante na matriz de transporte, de energia e do próprio açúcar, em termos de economia, exportação e segurança alimentar. Então, é muito importante pensar, Alex, o governo como uma política pública para o setor sucroenergético. Aí tem essa iniciativa muito importante do Renovabil, que precisa ser cada vez mais fortalecido, mas pensando apenas no setor elétrico, que é mais a minha seara, é aquilo que eu acabei de indicar nesse processo de modernização que estamos vivenciando é tentar trazer o reconhecimento desses atributos importantes. Primeiro, é uma geração complementar à fonte hídrica no período seco e crítico do setor elétrico. É uma energia renovável, evita emissões. É uma energia não intermitente. Quanto mais biomassa e biogás na matriz, mais eu consigo ter eólica fotovoltaica, porque eu ajudo na segurança do sistema. Então, somos sinérgicos. É, mas é muito melhor ter uma biomassa, biogás, dando lastro para uma eólica fotovoltaica, do que uma térmica a carvão. Outro outro ponto importante, o quarto, é uma geração descentralizada, próxima ao centro consumidor. Nós estamos aqui na região de Ribeirão Preto, uma das mais importantes em termos de formação do PIB do país, do estado de São Paulo, e um grande centro consumidor. Então, onde está a cana normalmente você tem é, uma grande concentração de consumo, que é a região centro-sul do país. Então, você está gerando energia ao lado da carga do consumo, evitando ou postergando investimento em transporte, grandes linhas de transmissão e perdas do sistema, porque está gerando ao lado da carga. Então, eu falei apenas quatro, quatro atributos é, que a gente tem que trabalhar um pouco melhor no marco regulatório, no ambiente de negócios para estimular ainda mais a bioeletricidade. E o biogás, que também é uma outra Outra fonte, né? ou um outro energético que tem uma grande perspectiva de avançar nos próximos
0: anos. E a gente pode observar aqui na AgriShow a quantidade de empresas que estavam fazendo negócio, principalmente da energia solar, da fotovoltaica, Fotovoltaica, né? Realmente é, é o futuro do Brasil usar a energia solar, porque até porque o país é um país continente, né? grande, tem toda a possibilidade de clima tropical, tem o, os ventos para eólica, quer dizer, o Brasil está saindo na frente em relação aos demais países do mundo.
1: É, o Brasil é abençoado em termos de energia renovável, né? E como você bem mencionou, Alex, você tem uma possibilidade de diversificação. E é importante que isso continue. Não adianta apostar todas as fichas numa, em uma Nossa. ou duas fontes de geração. Tem que diversificar. Então, é, você acabou de citar a fotovoltaica, né, que tem aí um grande potencial no Nordeste, no interior do Nordeste, a eólica no Nordeste, no Sul, é, mas também não pode esquecer da biomassa, que tem um grande potencial, principalmente na região Centro-Sul, que está do lado da carga, como eu acabei de mencionar. E a fotovoltaica, é, recentemente, né, tivemos a aprovação de uma lei que é, possibilita ou instituiu um marco regulatório de longo prazo para a fotovoltaica, justamente para tentar estimular ainda mais a inserção dessa fonte na nossa matriz, o que é muito bem-vinda, porque é renovável, e o que você tem observado é justamente uma geração descentralizada, principalmente no que é chamada de micro e mini geração distribuída, que vai até 5 megawatts de potência instalada. E a solar predomina nesse nicho. 99% da micro e mini geração distribuída no Brasil são da fonte solar, nomeadamente são os painéis solares instalados nos telhados das residências, comércios. Só para citar um dado, nesse mês... Nós já estamos em, é, com quase um milhão de unidades em micro e mini geração distribuída. Um milhão de geradores que também são consumidores, porque você é uma residência e instala na sua é, residência, no telhado, uma, um painéis fotovoltaicos. Então você passa a ser um consumidor, um produtor de energia elétrica consumidor. E desses quase um milhão, dessas quase um milhão de unidades geradoras, nós temos em 99,9% são de fotovoltaico. Mas temos um pedacinho, né menos de 1%, com biogás, com PCH e próprio bagaço. Então, é preciso, nessa política setorial, estimular também a participação do biogás na micro e mini geração distribuída, que hoje está, no mês de, de maio, com quase 11 mil megawatts instalados. Então, já, nós já est- estamos com uma belo monte nesse, nesse sistema, nos telhados das residências, para mostrar como que o Brasil evoluiu muito rápido nessa questão da é, micro e mini geração distribuída. Então... Estamos aí realmente de parabéns nesse aspecto. Só olhar com um pouquinho mais de atenção, até porque, Alex, há uma possibilidade da biomassa é, da cana com o biogás poder fazer parcerias né, nas usinas, nas fazendas, instalando painéis fotovoltaicos, também o biogás. Então você tem aí o melhor dos mundos. Na micro e mini geração distribuída, tanto a geração solar, que é intermitente, mas tem o biogás para dar firmeza nessa geração que pode gerar até por 12 meses no ano.
0: É, porque o Brasil é privilegiado, né? tem sol praticamente o ano inteiro. né? Então, é uma coisa que realmente ajuda muito né, nessa parte da energia renovável. E quando se fala também de biomassa, né, que foi tudo começou através... Do, do bagaço da cana, foi aqui que a, a coisa começou e realmente a gente tem possibilidade de crescer, né? porque a, as coisas só não expandiu mais, porque a safra, devido ao clima né, da seca, prejudicou, uma hora chove demais, outra hora falta, chuva, e aí a produção, né, ela, ela diminui bastante e isso acaba prejudicando. Mas da forma que nós estamos trabalhando, a gente tem uma tendência de crescer mais ainda, de melhorar muito mais ainda a, a produção do, de energia elétrica através da biomassa, né, é,
1: É uma grande avenida de oportunidade. É, nós temos, de acordo com o próprio governo, nós temos um potencial de gerar para a rede, isso olhando a safra passada. Então, é. sem falar em aumento de canavial, que é o que você está mencionando, mas só olhando já a biomassa existente nos canaviais, Alex, nós poderíamos ter gerado ano passado, aproveitando plenamente o bagaço, aproveitando plenamente a palha também para geração de energia elétrica e também o biogás, poderíamos ter gerado um total de 151 terawatt-hora para a rede. E geramos um pouco mais do que 20. Ou seja, se você fizer a conta, nós estamos aproveitando aí 15% do nosso potencial técnico de geração para a rede, segundo o próprio governo. E isso reforçando, sem aumentar um pé de cana, só usando a biomassa da safra passada. Então é um grande potencial, uma grande avenida que a gente tem para percorrer. E esse potencial passa pelo, como já falei, aproveitamento do bagaço. Esse é um ponto importante, Alex, porque nós temos aí 60% das usinas exportando energia elétrica para a rede. Mas ainda tem 40% que não exportam, que já fazem, cumprem um requisito muito importante, que é atender o autoconsumo. O que é, hoje em dia, em termos de sustentabilidade, você gerar a sua própria energia já é muito bem-vindo. Então, 40% já geram a própria energia com bagaço, palha, energia térmica e elétrica para a produção do açúcar e do etanol mas 60% foram além e exportam, além do consumo, conseguem exportar energia elétrica para a rede, excedente. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a reforma, investimento nesses 40%, e mesmo nos 60% que já exportam, ainda tem oportunidades. Um segundo ponto seria o aproveitamento da palha, que é um desafio para o setor e temos que estimular aproveitamento da palha para geração de energia elétrica, ou etanol de segunda geração, sem é, descumprir a função agronômica que tem a palha. Então, eu estou falando apenas de trazer o excedente é, da palha para a, as usinas poderem aproveitar para fins energéticos. Então, a proteção agrícola, a função agronômica da, da palha tem que preservar. E um terceiro potencial, o nicho, é justamente o biogás, O biogás, a partir da torta de filtro, do aproveitamento da vinhaça, você tem a possibilidade de poder produzir tanto o biogás para gerar energia elétrica, quanto, com sistemas de purificação, produzir o biometano, que aí vai poder ajudar na cadeia, na matriz de transporte, até substituindo ou contribuindo para a substituição da parcela diesel na no, nos maquinários e veículos das usinas. Então, como você bem mencionou, é uma grande avenida de oportunidades que o setor tem, o que é muito bem-vindo. E a AgriShow, recentemente, é, que você participou aí de forma brilhante, é, mostrou isso. Mostrou que o setor tem apetite, tem tecnologia... E certamente vai avançar nos próximos anos, porque a pauta da bioenergia, da sustentabilidade, da economia circular, é inevitável. Não, não tem como voltar atrás só ir para frente, né, Alex?
0: é e Realmente, uma das coisas que a gente viu ali na, na, na AgriShow foi a, a, a grande novidade e a vinhaça, né, que tá, era... Que ela jogada para poder, poder melhorar a qualidade da terra, que ela praticamente descartava, e hoje está sendo usada para poder fazer geração de energia. Então, quer dizer, isso mais um produto que vai ajudar o setor sucroenergético
1: energético. Pode ser, é, a gente estima, né é, que possa ser o quarto produto do setor. Então, é, você tem açúcar, né?
0: Tá Hã? Sempre surpreendendo o setor, sempre né? para
1: trazer alguma novidade. né É, quando você acha que a
0: fronteira de tecnologia chegou
1: no setor superenergético ela dá mais um pulinho. né Então, é o DNA do setor sucroenergético, investindo em P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é um show esse setor, Tupiniquim, aí formando centros de excelência aqui em Sertãozinho, Ribeirão Preto, Piracicaba, no Brasil como um todo. Mas, no caso do biogás, é muito importante, a gente espera que seja o quarto produto, né? açúcar, etanol, energia elétrica e o biogás. E o biogás tem, pelo menos, duas rotas importantes. né O biogás, que eu acabei de mencionar, pro, podendo produzir energia elétrica, o biogás bruto, né? a partir da vinhaça, da torta de filtro, e, e, e de acordo com o governo é, o próprio governo, a partir de cálculos da Única que nós fazemos, nós temos o potencial nessa vertente de energia elétrica, usando a biomassa já existente, sem falar novamente em aumento de canaviais, com a torta de filtro e a vinhaça, a gente poderia ter gerado 18 terawatt-hora. Isso daria para ter atendido 12% do consumo residencial do Brasil o ano passado. Você vê o, né, o vigor que tem essa rota, Biogás produzindo energia elétrica. Mas tem outra rota também que eu já mencionei, que é você investir em sistemas de purificação e você produzir a partir do biogás bruto ou biometano. E nessa rota você tem a possibilidade, de acordo com o próprio governo, de produzir aí 4 bilhões né, de metros cúbicos por ano, o que daria para atender 53% do consumo de diesel fóssil eh, no ano no setor de agropecuária, de acordo com o governo federal. Então, é um grande benefício que nós temos aí com o biogás, a partir da vinhaça, da torta de filtro, como você bem eh, mencionou, Alex.
0: Bem, meus amigos, nós continuamos falando aqui com o Zilmar né, de, da, de Souza, que é da gerente de bioeletricidade da Única, e é um assunto super interessante, né? Para vocês que estão acompanhando a gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: que o setor sucro é um setor muito apaixonante, porque eu, quando acompanhei, eu comecei a acompanhar o setor sucrocoleiro, a gente só fazia o quê? Álcool, que era, era destilaria, fazia cachaça e açúcar, e de repente numa crise do, do petróleo surge o Brasil aí com pró-álcool e aí vem o etanol e a gente achou, como ele disse agora, o quando a gente pensa que fechou a porteira, aí surpreende, aí vem a bioeletricidade, aí vem agora o biogás, quer dizer, sempre buscando... porque A gente não consegue dimensionar aonde isso vai parar. E eu lembro, Zilmar, em 2007, 2008, que explodiu aqui, né, o setor chocolate estava bombando, a, falava-se em construir mais 150 unidades naquela época se não tivesse estourado a bolha dos bancos lá do, dos Estados Unidos, né, que deu aquela, aquela crise que realmente mexeu com toda a estrutura mundial naquela naquela oportunidade. né? Eu fico imaginando, se nós tivéssemos conseguido fazer 150 unidades a mais, o que seríamos hoje, hein? Quanta coisa não poderia ser feita hoje, hein?
1: É, e e como teria sido importante, por exemplo, o ano passado, né?
0: Exato.
1: Nós temos uma conta aí bilionária para o consumidor pagar, porque tivemos que usar de forma integral óleo e combustível, é, térmicas a gás, carvão, despachadas o ano inteiro para poder ter a garantia do fornecimento. É óbvio que isso acabou resultando numa conta conta bilionária que o consumidor vai ter que pagar ao longo dos próximos anos. Então, se, é, aproveitando essa, essa sua ótima análise, se tivesse entrado em operação todas aquelas usinas, tivéssemos fortalecido o papel do etanol na matriz de forma contínua, não numa política de stop and go, ou seja, vamos agora todo mundo em 2008 produzir etanol, depois é, tira o ambiente favorável de negócios para o setor superenergético e desarticula toda uma cadeia, depois retoma, essa gangorra é muito ruim para um setor intensivo em bens de capital, como é o setor sucroenergético, tanto na parte de etanol quanto energia elétrica. Então, você tem toda a razão. Um ponto muito bem levantado para você: ah, o quanto que a gente poderia ter poupado em termos financeiro e também de emissões, né? Porque você despachar todo o, ter- o parque térmico 24 horas, o ano inteiro, como foi o ano passado, ah, não foi muito favorável do ponto de vista da sustentabilidade. Então, é importante ter, a partir da sua fala, Alex, é importante ter esse planejamento é, mais de longo prazo para o setor é, e reconhecer os atributos, novamente, do etanol, do biogás, da bioeletricidade, pensar no longo prazo para poder estimular termos um ambiente favorável de negócio, porque é um setor intensivo em bens e capital, e é necessário você ter uma diretriz, previsibilidade de qual o papel de cada um dos nossos recursos, etanol, energia elétrica e biogás, nessa matriz de energia. Entendo que só assim a gente vai conseguir aproveitar esse enorme potencial que eu acabei de mencionar, que nós temos, não só do lado da energia elétrica, mas do setor de energia como um todo aqui é, na matriz é, canavieira. Alex.
0: É verdade, viu, Zimar? Inclusive, né, a, gente, a gente vê que o Brasil foi pioneiro em tudo, né? Para transformar o, o etanol em combustível, né? Hoje ajuda muito né, no preço da gasolina. Você imagina quanto está o preço da gasolina lá fora, e o Brasil ainda está um pouco alto aqui para nós, mas se não tivesse o etanol, imagina o preço que nós estaríamos pagando hoje no litro da gasolina, né? se não tivesse o etanol. E a gente vê que outros países já estão tomando essa medida. A Índia, por exemplo, já está aumentando a quantidade de etanol no combustível, o próprio Estados Unidos. Então, a gente vê que realmente a gente, por estar aqui no, no terceiro mundo, né, que a turma fala, a gente está muito bem evoluído né <risos> Désima, nessa área.
1: É, e como eu falei, é, representamos centros de excelência. Então, é, Sertãozinho, Pia o Brasil, né? representam representam um centro de excelência nesta área. Eu vou citar um dado aqui, puxando para a energia elétrica. Recentemente, a gente soltou um relatório aqui na Única, mostrando mostrando a nossa geração para a rede nos últimos 10 anos, 2012 a 2021. Nós geramos para a rede 200 terawatt-hora nesse período, nos últimos 10 anos. O que daria para atender o mundo... Só com a energia excedente, nem estou falando do autoconsumo, daria para atender o mundo por três dias, as necessidades do mundo por três dias de energia elétrica. A União Europeia por 25 dias, a China por 13 dias e a Argentina por quase dois anos. Isso só com o bagaço e a palha gerando excedentes para a rede. Então... Sem falar em emissões também, porque nesse período de 2012 a 2021 evitamos um total de mais ou menos 70 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, o que daria, o que representa as emissões somadas de Portugal e Dinamarca no ano de 2020, ou as emissões somadas do Panamá, Paraguai, Bolívia e Equador. Então, é... Você bem pontuou, Alex, quanto mais biomassa no sistema, tanto do lado do etanol quanto do lado do biogás ou do lado da energia elétrica, melhor é o bem-estar da sociedade, né? mais evoluída é essa sociedade do ponto de vista do bem-estar e da segurança energética.
0: É, eu me lembro também, né, naquela, principalmente quando se falava da, da Amazônia, né, porque a gente tem boa parte do Brasil, não tinha energia elétrica na, na, naquela oportunidade, e uma empresa sertanezina, naquela oportunidade, chamava TGM, né, que hoje é da WEG, né, e eles estavam tentando produzir né, uma turbina, um gerador, para poder, de pequeno pódio, para poder levar a esses lugares que era impossível de chegar uma energia elétrica. E hoje, através da energia solar hoje está podendo atender todo aquele setor. Quer dizer, hoje o Brasil praticamente só não tem energia se não quiser, porque realmente, através da energia solar, de outras fontes de renda, de fonte de energia renovável, pode ser instalado nesses pequenos lugares onde a energia não chegava, né é, Zimar?
1: O sistema brasileiro é, ele é 99% da carga... É está no sistema interligado nacional, que vai lá do Oiapoque ao Chuí. É o Chuí. É, então, apenas 1%, um pouco menos do que 1% da carga, é, não está no sistema interligado. Apesar de ser menos de 1%, se você olhar no mapa, é bastante abrangente, porque é uma região, é a região norte, onde você tem a carga, né, o consumo, bastante disperso para atender esse 1% é com sistemas fora da rede. né? Então, sistemas como a geração através de painéis fotovoltaicos, mas também ainda usa bastante, Alex, a geração termoelétrica com óleo combustível, principalmente, que é bastante onerosa, polui, né? polui e, na verdade todo o sistema acaba pagando essa conta porque também não é justo aquele consumidor no sistema isolado ficaria uma conta absurda para ele pagar com a geração queimando óleo diesel. Então, a regra é todo o sistema paga, subsidia esse 1% que não está no sistema interligado. Então, eu espero que avance cada vez mais a tecnologia fotovoltaica Diminua os custos de geração para poder atender de forma mais módica, principalmente esse consumidor, porque, apesar de ser 1% da carga, acaba representando, na nossa conta, uma fatura né, bastante. um subsídio bastante significativo, Alex.
0: Como hoje todo mundo fala, todo mundo está preocupado com o meio ambiente, né? A gente tem que lembrar também né, que, além de mais, a geração da biomassa da cana reduziu emissões de CO2 estimadas em 7 milhões de toneladas, né? Quer dizer, a gente tem contribuído muito para o meio ambiente mundial, né, É, 7 milhões
1: só o ano passado, né? O que só daria. É, o, o, o que daria. Pra, ou seria equivalente às emissões totais é, do, de um país como o Uruguai, do lado do combustível fóssil e das emissões do setor de cimentos. Se você somar as emissões do, do Uruguai nesses segmentos que eu acabei de mencionar, daria, seria equivalente a 7 milhões de toneladas de CO2, que é o que foi evitado com a geração da biomassa da cana. Por que isso? que quando ela entra no sistema, justamente no período seco, de abril a novembro, ela desloca fontes mais poluentes, como térmicas a, a gás natural, a, a carvão, óleo combustível. Então é uma térmica a energia renovável, é uma térmica de bioenergia muito bem-vinda porque evita as emissões no sistema interligado
0: nacional. E o que é importante é que ela é sustentável, né? isso ajuda muito, né? E faz com que os grandes investidores sigam por essa linha, né? De estar tá investindo, de estar tá recuperando e ajudando ainda mais no meio ambiente do mundial.
1: Quanto mais a gente aproveitar aí a biomassa, né? a bioeletricidade, o biogás, mais a gente vai aprofundar o conceito de economia circular dentro desse exemplo para a economia, que é o setor sucroenergético. Por quê? Como você mencionou lá no começo, né, com a, a cana processada, a gente acaba aproveitando quase tudo. Né? Então, você tem aí uma possibilidade de aprofundar o conceito de economia circular muito grande, aproveitando todos os recursos, resíduos, e reinjetando a nossa economia de forma renovável e sustentável. Com o etanol, com o açúcar, com a energia elétrica, a energia térmica, o biogás e o biometano. Então, só para ficar nesses produtos, né? sem falar em bioplástico, <risos> outras vertentes aí que também são promissoras.
0: Agora, o que nós podemos esperar daqui para frente, Gilmar?
1: Como eu mencionei, o setor elétrico, nesse exato momento, Alex, passa por uma discussão de modernização. A ideia no setor elétrico é você fortalecer mais a figura do consumidor livre. Hoje, em torno de um pouco menos, de 70% do nosso consumo está no ambiente cativo, que são as residências, pequenos comércios, indústrias, que não podem escolher o seu fornecedor de energia e são, de forma compulsória, obrigados a comprar da distribuidora local. E um pouco mais do que 30% estão no mercado livre. As grandes indústrias, médias indústrias agora também, que podem escolher diretamente o fornecedor, podem comprar diretamente de uma usina eólica ou uma biomassa aqui na região de Ribeirão Preto ou de uma comercializadora. É, a ideia é fortalecer mais esse ambiente livre, livre nos próximos anos, e eu entendo que vai ser muito bem-vindo também para a bioeletricidade, e o biogás, porque está no nosso DNA você tentar vender ou aproximar mais a nossa parte de comercialização, a venda direta para o ambiente livre, para o consumidor livre ou para a comercializadora. A ideia é que nos próximos 5 a 10 anos, até a própria residência possa fazer a opção: opção entre escolher o seu fornecedor de energia elétrica, uma térmica a gás, ou uma grande hidrelétrica, que apesar de renovável, tem um grande impacto ambiental, ou de uma biomassa, que é um exemplo de economia circular ou de uma eólica. Então, até nós, residências, daqui a alguns anos, vamos poder tomar essa decisão. E, acontecendo isso, eu tenho certeza que a biomassa vai ganhar valor, porque o consumidor não vai querer, entendo eu, o consumidor livre, optante pelo mercado livre, vai querer manter esse critério de sustentabilidade quando for escolher o seu fornecedor. Então, nos próximos anos, Alex, essa é a pauta, tem sido a pauta do setor elétrico. Dar mais poder ao consumidor para que ele possa escolher a sua energia. E, ao poder escolher a sua energia, é, tenho certeza que a biomassa, a eólica, a fotovoltaica vão ser as principais escolhidas no hall de possibilidades.
0: Importante isso daí. Para você que está acompanhando a gente, nós estamos falando com o Gilmar de Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única. Nós estamos falando sobre a energia renovável. E quero lembrar vocês que dia 26 de julho estaremos realizando, a Visão Agro estará realizando o Prêmio Visão Agro Centro-Sul, lá na cidade de Piracicaba, dia 26. E também já está marcado também para a realização do Prêmio Visão Agro Brasil, dia 8 de dezembro em Ribeirão Preto. Então, as pesquisas já estão rolando, né? Inclusive o Zilmar. Se não foi formado, a gente está convidando você para fazer parte do jurado, Zimar. Você oh. já fez parte do jurado do, do passado, do ano passado, e nós estamos retirando esse convite para que você possa fazer parte do nosso jurado técnico, juntamente com o Roberto Rodrigues, juntamente com o Marcos Landel. Então, muitas personalidades do agronegócio, da energia renovável participando na escolha das melhores empresas e usinas e personalidades que fazem girar esse mundo do setor sucroenergético. Então, Gilmar, agora para a gente estar finalizando, né? infelizmente a gente vai chegando, o papo está gostoso, está passando muito rápido. Agora, o que o consumidor mais quer é pagar menos. E quanto mais a gente trazer energia renovável, mais barato vai ficar para o consumidor, não é, Gilmar?
1: Olha, certamente, e como é, nós comentamos, Alex, a nossa geração, a geração da biomassa da cana, é como se fosse um seguro, um seguro em momentos críticos, como, exemplo, o ano passado.
0: Exato, então, quanto irmão. mais,
1: e você eu acho que foi muito feliz ao pontuar se tivesse entrado tivéssemos tirado do papel aquelas usinas, tivéssemos tivéssemos mantido uma política de estímulo ao etanol sem interrupção, como aconteceu pós-2008, e aquele movimento tivesse permanecido, você teria tido uma geração muito maior, o ano passado, de energia elétrica para a rede, a partir da biomassa da cana, e hoje, ou nos próximos Próximos anos o consumidor estar, vai, teria pagado né, uma conta um pouco menos onerosa do que está sendo. Mais previsto. suave, né? É, porque é uma energia renovável, sem, sem contar esse critério ainda, e que uhum. entra justamente nesse período crítico do setor elétrico. Então, entrando essa geração eólica, fotovoltaica, mas a biomassa da cana tem um atributo que tem que ser reconhecido, porque ela é não intermitente nesse período. Então, diferentemente da, das nossas co-irmãs, né, que tem uma geração que vai lá em cima, de repente, na próxima hora, vai para o piso, a nossa geração é contínua. Então, para o operador nacional do sistema, quanto mais biomassa o seu portfólio para atender o, o, o consumo nacional, melhor é. O resultado final é uma conta mais módica, porque não tem que despachar térmicas mais onerosas a óleo combustível, carvão ou mesmo gás natural que é um pouco menos agressiva do ponto de vista ambiental, mas não é renovável e é mais onerosa que a biomassa da cana.
0: Como é importante ter pessoas como você que atua no, no, no setor de bioenergia, né? Porque eu, eu me lembro, Zilmar, aos quatro, cinco anos atrás, quando você esteve aqui juntamente com o Nilton Duarte, que é o presidente da COGEN, vocês falaram da, daquela época lá, que até 2050 cada casa geraria sua própria energia e a gente vê que está caminhando para isso, né? Principalmente com essa energia solar, né? A fotovoltaica, né? Então a gente começa a entender. Por exemplo, naquela época, vocês já falavam isso e a gente não tinha ideia do que poderia ser. E hoje a gente já começa a visualizar aquilo que vocês falaram quatro, cinco anos atrás, né, Gilmar? Olha é. a visão, é. né?
1: E, e mesmo nós especialistas, né, que já falávamos lá na, na época, né, que atuam. É, que nós que atuamos no setor elétrico fomos pegos de surpresa porque é, a gente previa né, os, é, sabia que isso ia acontecer, mas não na velocidade que tem acontecido, então é, isso é muito bem-vindo né, painéis fotovoltaicos e é uma oportunidade também para as usinas, né, o setor ciclo energético tem essa possibilidade como já mencionei, de fazer parcerias montar também painéis fotovoltaicos, junto com biogás, e aproveitamento do próprio bagaço, dando uma geração quase que firme o ano inteiro, vamos supor, em algumas usinas, com biogás, painel fotovoltaico, aproveitando também o bagaço, a palha, acaba sendo aí uma biorefinaria, né, Alex? Etanol, açúcar, energia elétrica a partir do biogás, painel fotovoltaico, biometano, bioplástico etanol de segunda geração, quer dizer, como eu falei, a fronteira, cada vez mais, que a gente (risos) quer alcançar de de pesquisa de P&D, ela dá mais
0: um pulinho. É, eu, eu só para te comunicar, o próximo entrevistado meu será o Nilton Duarte, né? Que nós estamos ah. fazendo aqui o Visão Agrotalk com ele, né? Depois de, depois de você, nós estaremos falando com ele semana, na próxima semana com ele, falando sobre esse, né? Porque nós pegamos o tema aí, vamos falar durante 30 dias sobre esse tema, que realmente é o que está revolucionando, o que está trazendo a esperança, não só o povo brasileiro, mas o povo mundial, principalmente quando se fala de meio ambiente, quando se fala de melhor qualidade de vida, quando se fala de energia limpa e renovável, a gente tem que realmente buscar os especialistas que possam explicar para a gente, porque muita gente não sabe o que é isso, né não sabe da importância que tem a energia limpa e da onde vem, como é gerada e como é feita. Então, para a gente, é importante trazer pessoas como vocês, Para poder esclarecer e mostrar para nós que é viável, tem condições e o Brasil vai mais uma vez surpreender o mundo através da sua energia renovável, energia limpa e renovável. Então, isso é muito importante para nós. Gilmar, quero agradecer realmente a sua presença nesse bate-papo gostoso e muito esclarecedor.
1: Eu que agradeço e só para deixar um recado, na verdade, Alex. É, são exemplos que né, você mesmo desenvolve, porque nós, pegando o seu gancho aí da última fala, nós precisamos contar essas histórias, que são boas histórias Exato. da economia circular, do setor sucroenergético. E você, Alex, com seu programa, sua atividade, tem sido um expoente em contar essas histórias. Então, Exato. eu que agradeço. Pela, pelo seu profissionalismo e apoio aí ao setor, divulgando essas boas histórias. Vamos continuar nessa batalha, né, Alex?
0: E já Obrigado. quero aproveitar, deixar para você anotar na sua agenda, dia 26 de julho, para você estar presente conosco no Prêmio Visão Agro Centro-Sul, em Piracicaba. Coloca Opa. na sua agenda já, que você já está convidado, tá ok? Um, um abraço.
1: Valeu. Obrigado a todos e todas. <risos>